Welcome to Apostolic Pentecostal Women. I'm your host, Maria, also known as Merlo Escamilla. Hola y bienvenidos a Mujer Apostolica Pentecostal, que también será parte de Chica Apostolica Pentecostal. Yo soy su anfitriona, Maria, o como ya conocida por Marlo Escamilla. Come along and join me here, where I'll be sharing not only my personal stories, but we will have special speakers talking about the biblical word, their testimonies, life as pastor's kids, life as a pastoral family, ministries, singleness, dating, marriage, prayer and fasting, health, finance, traveling, and the most important one, the one who started it all. The main reason why we're here, Jesus Christ. So let's begin. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all Lord, thy strength. What's it going to take to move us from being spectators to participators when my children move into the dimension of not my will? You better get ready because God is getting ready to see a mighty anointing come upon no name. special woman of God to remain composed and disciplined in the face of the adversary. The devil's had you on your heels. I stand before you as a living, breathing, walking, talking, moving miracle. And we've got to learn how to walk in the power and the demonstration of the Spirit. This is the outpouring we have prayed for. In this end time, God is going to do a miraculous work among his people. Only when you come from the presence of God can you lead people into the presence of God. Bienvenidas nuevamente a Mujer Apostólica Pentecostal. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy estará con nosotros mi hermana Jacqueline, Mónica, Nieto y su esposo Germán desde España. Y quiero mandar un gran saludo a mis hermanas y todos aquellos que nos están escuchando en España. Un abrazo y esperamos algún día estar por aquel hermoso país de España. Un saludo y Dios me los bendiga. Nuestros hermanos trabajan en su iglesia local con familias y hoy estarán trayendo el tema muy importante sobre nuestros hijos en la vida de hoy que estamos viviendo. Así, sin tomar más tiempo, quiero darle la bienvenida y quiero agradecer a mi hermana Jacqueline y su esposo Germán por tomar este tiempo. Gracias y bienvenidos. Dios les bendiga, amadas hermanas, amada comunidad de Mujer Apostólica. En este día pues les queremos agradecer eh, fraternalmente por esta invitación. Eh, les estamos hablando desde España. Estoy aquí con mi esposo y queremos agradecer a Marlu por habernos hecho esta invitación. Y para nosotros es un placer poder dar de lo que el Señor nos está dando. Y bueno, nos vamos a presentar y... Que nos conozcan un poquito. Bueno, mi nombre es Mónica Nieto. Llevamos eh, aproximadamente seis años trabajando en lo que es Ministerio de Jóvenes eh, y Adolescentes y trabajando sobre todo con los padres, ¿no? Y también hemos trabajado también con, con los niños también. Entonces tenemos eh, tres, tres hermosos hijos, uno de 12 años, uno de 10 y una bebé de un año, nueve meses, diez meses aproximadamente. 
Y nada, estamos aquí encantadísimos de poder estar. Nosotros trabajamos también en consejería en nuestra iglesia, consejería familiar, y tenemos la página que es Familias Exitosas. Estamos en Instagram, en Facebook, también trabajando ahí, y estamos también trabajando con conferencias. Y bueno, aquí le, también les presento y le, le voy a pasar a mi esposo para que también les salude, Germán Castellanos también, que él también se dedica a ser eh, coach familiar. Y nada, estamos muy encantados de poder estar aquí para poderles servir. Bendiciones, querida comunidad de Mujer Apostólica. Para mí también es un privilegio y un gusto poder estar aquí a través de este medio para poder bendecir a toda la plataforma de Mujer Apostólica. Y como mi esposa dice, mi nombre es Germán y estamos aquí para poder compartir un tiempo de aprendizaje y de crecimiento para poder aprender como padres cómo tenemos que poder ayudar a nuestros hijos sobre todo en, en ese tiempo no tan, tan difícil. Entonces el tema que, que se nos ha asignado en ese tiempo, en ese momento, es cómo mantener a nuestros hijos en el camino de Dios a pesar de la influencia de este mundo. Creo que es un tema muy interesante, dado que en este tiempo hay situaciones que están pasando en la sociedad, en la educación, que nos obliga a poder crecer más, aprender más, para poder guiar a nuestros hijos, sobre todo en el camino del Señor, que es lo que más nos importa y más nos preocupa en ese tiempo. Y para esto vamos a adentrarnos ya en el tema y, y básicamente vamos a empezar con con lo que está pasando en la realidad, ¿no? Hemos visto un artículo que estábamos estudiando y, y vemos que en Estados Unidos la mayoría de jóvenes cristianos deja de asistir a las iglesias en los años de la universidad y esto es bastante preocupante. Dicen que en Estados Unidos más de la mitad de los jóvenes cristianos considerados fieles durante la infancia y la adolescencia abandonan la vida cristiana cuando estudian en la universidad. Este estudio realizado por LifeWide Research señala que el 66% de los jóvenes dejaron de asistir a la iglesia durante al menos un año entre los 18 y los 22 años. El 34% siguió frecuentando la iglesia, pero solo dos veces o más. ¿Qué significa esto? Que la tasa de aquellos que abandonaron la iglesia ha crecido considerablemente dependiendo a la edad mientras que el 69% frecuentaba la iglesia a los 17 años. El índice cae un 58% y a los 18 años el 40% y a los 19 años, cuando llegan a los 20 años, cerca de uno de cada tres asistentes regularmente vienen a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que cada vez más la adolescencia, la juventud va decayendo y van dejando de ir a la iglesia y esa es la preocupación como padres más grande que nosotros tenemos. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Porque cada vez más nosotros nos damos cuenta que la sociedad, el sistema, la educación eh, lamentablemente pone ideologías en nuestros hijos, eh, nosotros nos descuidamos de nuestros hijos por estar ocupándonos en otras cosas y eso hace que poco a poco el sistema de este mundo, la educación de este mundo, gane muchísima influencia sobre nuestros hijos. Y lamentablemente estas estadísticas, estas tasas que estamos eh, leyendo es lo que a nivel mundial está pasando. Entonces es algo que vamos a tratar en este momento para poder entender qué es lo que podríamos hacer diferente, mi amor, para que nuestros hijos y que sobre todo nosotros como cristianos, como padres cristianos, eh, podamos hacer para que nuestros hijos vengan al Evangelio. Claro, bueno, o para que permanezcan, ¿no? Para uh -huh. que permanezcan, eh, sobre todo eh, estamos hablando 
este tema para padres que tal vez tienen preocupaciones, ¿no? De que sus hijos pues van a crecer y se van a apartar de los caminos del Señor. Entonces hay como esa preocupación. Entonces, bueno, nosotros eh, vamos a estar compartiendo algunos puntos que son muy importantes para poder evitar esto, ¿no? Poder eh, ayudar a nuestros hijos y también nosotros como padres pues tengamos esa paz y esa confianza en el Señor de que nuestros hijos van a seguir adelante. Mucho, en muchos de los casos, mi amor, eh, lo que está pasando es que nosotros como padres estamos educando a nuestros hijos desde el miedo y la culpa, y más no desde la confianza en el Señor, ¿no? Entonces, cuando nosotros educamos a nuestros hijos en base a, la, a las emociones que nosotros tenemos, que es el miedo, y, y luego pues eh, el miedo tal vez a que nuestros hijos se pierdan, a que nuestros hijos caigan en malas amistades, caigan en droga, en vicios, y se aparten del camino del Señor, entonces nosotros empezamos a actuar en base a esa emoción y vamos a tener pues eh, malos resultados, porque no estamos actuando bajo la fe del Señor o la culpa, porque la culpa viene porque tal vez estamos trabajando mucho, no tenemos tiempo para dedicarles a nuestros hijos, les tenemos abandonados y viene la culpa. Entonces nosotros empezamos a tal vez tapar la culpa con regalos, uh -huh. con dinero, con, eh, con diferentes estímulos ¿no? que nosotros hagamos a nuestros hijos y más no con lo que el Señor nos está mandando. ¿no? Entonces, Vamos a ver eh, diferentes puntos ahora para poder... ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Eh, dedicarles tiempo. Eh, va, vamos a estar hablando del tiempo de calidad que nosotros vamos a dedicar a nuestro hijo. Entonces, tiempo de calidad no es lo mismo tal vez que cantidad. Podemos dedicarle tal vez una hora a nuestro hijo, pero que sea para nuestro hijo. Muchas veces lo que uno hace, pues, es uno tal vez dice, bueno, yo trabajo de lunes a, a sábado y el domingo tengo el día libre y el domingo es para mi familia. Y si nosotros somos conscientes, no es así. Por más que nosotros vayamos a la iglesia, nos levantamos el domingo y estamos corriendo y hacemos el desayuno, luego vamos a la iglesia y, y a nuestros hijos no les hemos visto en todo, en todo el día. ¿Por qué? Porque ellos van a la escuela dominical o están en, en alguna clase de, de adolescentes, o están en, el, en la alabanza y luego ya, ya sirven al Señor y luego vuelven a casa y no han tenido un tiempo de calidad. Uh -huh. Tal vez salieron a comer y dijeron, bueno, vamos a comer, pero en esa comida pues estuvo Pepita, estuvo la abuela, estuvo la tía, y tampoco se les dedica el tiempo a los hijos, ¿no? Entonces, eh, no es un tiempo de calidad este tiempo. El tiempo de calidad de nuestros hijos no se trata de la cantidad que nosotros entreguemos a nuestros hijos, sino de la calidad. Puede ser, y, y también que sea algo continuo, porque si yo le dedico a mi hijo media hora cada día, eso va a ser una gran bendición y una gran diferencia en, en, el, en la convivencia diaria, ¿no? Sí, mi amor, y algo que lamentablemente en los países desarrollados como es Estados Unidos, España, donde nosotros vivimos, eh, somos obligados a trabajar incluso más de 10 horas, incluso 12 horas, y cada día, por las responsabilidades que tenemos como padres, nos vemos obligados a cumplir. 
pero no, no, no tenemos ese tiempo de poder dedicar a nuestros hijos. Y eso hace que cuando terminamos nuestra jornada laboral, llegamos a casa y lo único que nosotros queremos es descansar. Entonces, en ese tiempo es cuando nosotros tenemos que dedicar ese tiempo de calidad, como dices tú, mi amor, esos 30 minutitos diarios de sentarme con mi hijo y preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo, cómo ha ido el, el, el cole, el instituto en, en, en su día y preocuparnos un poquito por ellos. Entonces, eso va a ser un tiempo de calidad y nuestro hijo va a saber que nos estamos preocupando por las cosas que a él le preocupa y poco a poco vamos, vamos ganando la confianza hacia nuestro hijo. Claro, mi amor, porque el tiempo es relación. Uh -huh. o sea, si nosotros dedicamos tiempo a nuestros hijos, eh, vamos a crear relación, porque tal vez tú no sepas, pero tu hijo esté pasando dificultades, esté pasando momentos difíciles. Hay, hay muchísimas batallas que uno lucha cada día. Incluso siendo un adulto, uno lucha batallas. Y aún más siendo un adolescente o un preadolescente, va a tener incluso muchas más batallas. Ahora la, las cosas están muy agresivas. Entonces eh, nosotros no podemos dormir, nos tenemos que despertar y hacemos un llamado a todos los padres, las madres, que despertemos, que, que dediquemos tiempo a nuestros hijos, que cuando, nos, cuando nosotros no dedicamos tiempo a nuestros hijos, nosotros queremos hacer las cosas a la, a la fuerza, como, bueno, ahora me voy a dirigir un poco a... A, a nosotros como latinos, ¿no? Eh, tal vez tenemos una crianza o una educación diferente, que tal vez nuestros padres pues nos, nos pedían las cosas a la fuerza o, a la, eh, o con castigos, o entonces nosotros tenemos como esa misma forma, ¿no? De que queremos que nuestros hijos nos digan las cosas, nos cuenten las cosas y aún, o sea, sin ganarnos el corazón. Eso va a ser bastante difícil porque tenemos que dedicar tiempo. Usted tiene que guardarse en su, en su mente y en su corazón que tiempo es relación y tiene que dedicar tiempo para sus hijos, para que ellos abran su corazón y puedan compartir con usted las batallas que están teniendo para que usted pueda encaminarlos, ayudarlos como una persona más adulta, ¿no? Y nosotros pues tenemos que eh, ver que mientras más tiempo nosotros le dedicamos a nuestro hijo, mientras más compartimos con él, ellos van a estar más abiertos también a escucharnos a nosotros y nosotros vamos a poder hablarle de la palabra del Señor y, y que ellos tengan su corazón abierto para poder recibir lo que Dios nos está dando, ¿no? Sí, sí mi amor, y esto nos lleva al segundo punto para saber mantener a nuestros hijos en el camino de Dios, que es poner límites saludables. Una vez yo como padre o como madre me esté ganando poco a poco el corazón de mi hijo, dedicándoles tiempo de calidad y preocupándome por lo que a ellos les preocupan, importándome lo que a ellos les importa, lógicamente eso va a hacer que la confianza esté más, más establecida y más cerca con mi hijo. Y cuando yo tenga confianza y relación con mi hijo, me va a ser muchísimo más fácil poner límites, poner límites saludables. Podemos poner límites en las horas de entrada, en las horas de salida, límites en las redes sociales, que es algo que lamentablemente está acaparando toda la juventud, mi amor. Entonces, esto como padres nos va a ayudar a que nuestros hijos tengan el corazón más abierto y más sensible para poder escuchar nuestras, no, nuestras correcciones y nuestras disciplinas. Si decimos a nuestro hijo, mira, a las 8 o las 10 de la tarde de la noche tienes que estar aquí, por ese tiempo de calidad que yo le dedique, porque ya le tengo ganado el corazón, porque hay confianza, pues lógicamente va a ser más fácil 
que mi hijo escuche la, la, la corrección y los límites. Es muy importante poner límites. ¿Y en qué tenemos que poner límites? Número uno, poner límites saludables en las redes sociales. Usted como padre o madre tiene la autoridad de poner límites y saber cuándo tienen el móvil, qué tiempo van a tener el teléfono móvil en sus manos y hasta qué hora van a estar con el teléfono móvil en sus manos. Eso es responsabilidad de los padres. ¿Qué otro límite puedo poner? Límites también en, en, en las salidas con los amigos. Eh, otros límites también que podemos poner es en las salidas con sus amigos, en, en qué tiempo, a qué hora voy a llegar a casa. También tenemos que ayudarles a poner límites en su sexualidad, tanto el hombre como la mujer. Eso va a ayudar a que nuestro hijo y nuestra hija, al momento de poner límites en la sexualidad, vamos a guardar lo más importante que tienen nuestros hijos, que es su vida sexual, que es su pureza. Y como padres tenemos ese, ese deber de ayudar a nuestros hijos, no de imponer, sino de ayudar a nuestros hijos a guardar su sexualidad, guardar el tiempo que están en la calle, guardar las horas que se levantan, las horas que se acuestan y sobre todo también guardarles en el uso de la tecnología. Recordemos que tenemos un, un devorador de las redes sociales, un demonio tan grande que es la pornografía y hoy en día es lo que está realmente acabando con muchísimos jóvenes, adolescentes y adultos cristianos también. ¿Por qué? Porque no se ha podido poner límites desde el principio. Entonces, tú, usted como padre y como madre tienes la el, 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 el autoridad de saber poner límites saludables en tu hijo. Sí, mi amor. Y este tema que estamos hablando, queridos padres, querida familia que nos está escuchando, es también que nos lleva al tercer punto que va muy de la mano al poner límites, porque es también ponernos de acuerdo. Eh, justamente hoy estaba hablando en mi trabajo con una compañera de trabajo y me decía, ¿sabes qué es lo que más me duele a mí? Que yo a mi hijo le, le quito el móvil, pero mi esposo les da. Entonces me dice, eso causa en mi frustración, porque tal vez yo como madre eh, tengo la visión pues, de, de ayudar a mis hijos, yo veo que eso les afecta, que les hace daño, y pues mi esposo tal vez no comparte la misma visión conmigo, entonces tal vez el, el padre es más permisivo y muchas veces no se da cuenta tal vez del daño que está haciendo a su hijo. Entonces es, eh, eh, es muy importante que nosotros nos pongamos de acuerdo con nuestro cónyuge, ¿no? que nos sentemos y hablemos seriamente, o sea, esto es un tema que la verdad está trayendo muchísimos problemas y si nosotros no logramos ponernos de acuerdo, la palabra del Señor dice que es imposible, o sea, llegar a algún lado si, si no hay un acuerdo, es imposible, tenemos, tiene que haber acuerdos entre nosotros, ponernos de acuerdo, estar en el mismo sentir, eh, caminar a, un, a, un, a una meta y la meta es lograr que nuestros hijos se mantengan en los caminos del Señor, entonces, ponerse de acuerdo en lo que son los límites, ponerse de acuerdo las horas de entrada, todos los límites que usted ponga en su casa, esos límites tienen que respetarse, tanto el padre, la madre, tienen que estar de acuerdo a esos límites y también nosotros como padres tenemos que también ponernos límites para poder proteger a nuestra familia. Si uno como padre o el papá o la mamá da una orden, uno no puede quitarle la autoridad no puede quitarle la autoridad. Entonces mi amiga me decía, vale, entonces yo tampoco quiero estar discutiendo con mi esposo todo el tiempo, ¿no? No quiero estar discutiendo y diciéndole que yo, yo hago una cosa y mis hijos hacen otra y luego ya llega un punto en que los hijos ya saben como ya, ya le tachan al uno como el bueno, como el malo, ¿no? 
eh, según, su, según su criterio. Entonces ella me decía que ella eh, eh, los hijos querían que se vaya ella de la casa para poder ellos ver tele o estar en el ordenador o en el teléfono. Entonces esto es muy triste, la verdad. Pero es una realidad, es una realidad que tanto como cristianos, como eh, estamos viviendo como familia estos temas. Entonces es muy importante que nos pongamos de acuerdo y respetemos esos acuerdos. Nos pongamos, eh, si, si decimos una cosa que la llegamos, lleguemos a cumplir. Que sea así. Sí, mi amor, es importante el tema de los acuerdos. Y es el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Y para que un matrimonio... Sí, ¿no? Para que un matrimonio se sabe que... Como matrimonio, los que me están escuchando, tanto el, el, el marido como la mujer, para que un matrimonio dure, tiene que haber acuerdos. Para que la relación funcione, tiene que haber acuerdos. Para que la relación entre el padre y el hijo funcione, tiene que haber acuerdos. Todos son acuerdos. Recordemos que nada por imposición va a funcionar. El Señor Jesucristo en su palabra, si nosotros podemos leer, no hay nada por imposición. Todo es voluntario. Ir a la iglesia es voluntario. Ofrendar es voluntario. Entonces nosotros como, como familia también tenemos que, que, que mostrar a nuestros hijos en nuestro hogar que todo es voluntario, que seguir a Cristo es voluntario que no podemos imponer nada, pero sí podemos ayudarles a que, con el tiempo de calidad, con los límites saludables y con los acuerdos, hacer que nuestros hijos tengan abierto su corazón para que puedan escuchar la palabra de Dios y, y poco a poco, en el tiempo, puedan enamorarse de la presencia de Dios, que es lo que les va a mantener dentro de la iglesia. Al final de todo, no, es, no somos nosotros, no es la, tanto lo que, como los cuidemos, como los criemos, como los eduquemos, sino cuando ellos tengan un encuentro real y personal con Cristo, ese amor va a ser el que ayude a que ellos permanezcan dentro del Evangelio. Y esto nos lleva al siguiente punto, el punto número cuatro, y es, y es el punto número cuatro es una frase que hace algún tiempo escuchamos con mi esposa y la verdad que fue muy impactante, y dice, no dejes que el César influya a tu hijo, deja que Dios influya a tu hijo es tremendo el César tipifica la, el mundo el sistema de este mundo y Dios es nuestro Dios que es el que puede influenciar realmente a, a nuestras vidas y a nuestro hijo no dejemos que el César que el sistema de este mundo que la educación, que las universidades que los movimientos políticos que los movimientos de ideología de género todos esos movimientos Influyan y eduquen a tu hijo. Tenemos que dejar que Dios influya sobre nuestro hijo. ¿Y qué podemos hacer con esto? Alguien decía alguna vez, ¿cómo puedo yo pretender que mi hijo sea un creyente verdadero si yo le estoy enviando a un instituto o a una universidad donde enseñan el ateísmo, donde enseñan filosofía, donde enseñan todo tipo de, de otras creencias y no enseñan la palabra de Dios? Entonces, en la medida de lo posible, mientras esté en nuestras manos, tenemos que influenciar nosotros. Aquí en la tierra somos los representantes del Señor. Entonces, nosotros somos los que tenemos que influir positivamente en nuestros hijos. Para que usted se haga una idea, ¿cuánto tiempo pasa su hijo o su hija fuera de casa? Muchísimas horas. Y en casa... Simplemente vendrá a descansar y al siguiente día nuevamente al colegio, al instituto y, con, eh, y, y estando en medio de la sociedad. 
pero en casa va a estar poco tiempo. Y la pregunta sería, ¿qué tiempo, de ese poco tiempo que está en casa, qué tiempo eh, dedicamos a nuestro hijo? ¿Nuestro hijo qué tiempo dedica a leer la palabra, a tener su tiempo de oración, su tiempo de relación y crecimiento con Dios? Si sacamos las cuentas, es más que lógico que va a pasar más tiempo influenciado en este mundo que más tiempo influenciado en las cosas de Dios. Es una regla de tres simple y directa. No podemos ir más allá. Si nosotros queremos, queremos criar hijos que amen a Dios, que se apasionen por Dios, veamos qué tiempo están metidos en las cosas de Dios. Y no les quiero decir con esto es que estén metidos en ensayos, que estén metidos en, en, en el servicio a Dios, sino qué tiempo están metidos en la presencia de Dios, en la lectura y en la oración. Y es algo como padres que realmente nos preocupa, porque nosotros tenemos dos hijos, tres hijos, uno de 12 años y otro de 10 años, y ellos poco a poco van teniendo su propio criterio, y nos hemos dado cuenta que más tiempo pasa en el instituto que en casa. Entonces también nosotros estamos teniendo ese despertar, y esa carga de que en el tiempo que estén en casa, hagamos todo lo posible para formar un ambiente espiritual, un ambiente de adoración, un ambiente de lectura de la palabra. Y sé que no es fácil, pero es algo que nos corresponde a nosotros como padres poder eh, influenciar positivamente a nuestros hijos. Tenemos que ser eh, intencionales, tenemos que tener la intención, porque si no somos intencionales es imposible ya eh, vamos a imaginarnos un día normal, vamos a imaginarnos un día normal como familia, vale, vamos a despertarnos, nos despertamos tarde, eh, la madre empieza a gritar, vamos a levantarnos que es tarde y los niños se levantan asustados, se visten, lo, hay muchos niños que no desayunan, estadísticamente está comprobado que hay muchos niños que se van, eh, muchos adolescentes, sobre todo en la adolescencia que no desayunan y se van al colegio sin desayunar, Luego llegan al colegio, se sientan los profesores que no sabemos qué creencias tienen ni qué ideología tienen ni, ni a qué Dios sirven, porque ustedes saben que hay muchos dioses en este mundo y entonces esa influencia nuestros hijos van a traer. Luego nuestros hijos pasan todo el día en el, en, en el colegio y luego regresan a casa y usted ya está cansado o ellos regresan a casa y se encuentran solos. Ellos llegan a casa, comen lo que pueden, prenden la televisión y luego son educados por el televisor o por una pantalla. Y después eh, luego llega la madre, la cena y luego es en la cena todo el mundo con el móvil, eh, no están conectados, no oran o dicen gracias por estos alimentos y ya está. Y luego cada uno a dormir porque está cansado. Entonces su hijo se va a dormir. Y, y, y luego al otro día y llega la misma historia entonces es una es como un círculo que estamos acostumbrados a hacer y que lo hacemos ya sin pensar pero en dónde está el crecimiento personal usted cuando su hijo va a la escuela a su hijo le están hablando todo ese tiempo y a, hoy en día están adoctrinando a nuestros hijos en los institutos en las escuelas, en los colegios están están Sí, mi amor, y eso nos, no, lo que usted dice es verdad, porque en, en los institutos, universidades, enseñan que el propio Dios es el crecimiento personal, y lo que usted dice, ¿dónde está el crecimiento espiritual? Que no lo podemos encontrar Exactamente, ahí. y no hay un crecimiento espiritual. Ahora, yo, yo, yo quiero que usted, mamá, usted, papá, que nos está escuchando, 
sea lo más honesto posible, porque aquí no estamos en un examen, no queremos sacarnos 20, no estamos calificándonos, no, vamos a ser lo más honestos posibles, o sea, la honestidad sobre la mesa, no estamos haciendo lo que nos toca hacer, estamos dejando que el César esté educando a nuestros hijos, estamos dejando que el César imponga sobre nuestros hijos, entonces ahora usted dígame, si las estadísticas que nosotros podemos ver es algo, es un fruto de lo que nosotros hemos sembrado. La palabra del Señor dice en Proverbios, instruye al niño en mis caminos y aunque fuere viejo no se apartará. Eso está diciendo que tú nunca tienes que apartarte de tu hijo y tienes que hablarle la palabra de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo tú no puedes apartar, tú no le puedes soltar a tu, a, a tu hijo es el alma más importante que tú tienes en tus manos. Hasta el día que tú mueras o él muera, hasta que el Señor nos lleve. Hasta ese día nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que pongamos en las paredes, que les, que les hablemos todo el tiempo a lo que les llevamos al cole, a lo que les traemos. Todo el tiempo estar hablándoles de la palabra del Señor. ¿Realmente lo estamos haciendo? Es una pregunta. ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde hacer o lo que el Señor nos pide. Entonces, si nosotros no estamos sembrando la semilla correcta, nosotros vamos a cosechar el fruto en su tiempo. Y no podemos esperar que solamente con un domingo yendo a la iglesia o con un domingo yendo a la escuela dominical, nuestros hijos lleguen a ser salvos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y muy sinceros en este día. Sí, mi amor, muy cierto y la verdad que es algo que nos confronta como padres y nos hace entender que la responsabilidad máxima para que nuestros hijos conozcan de Dios es nuestra. La responsabilidad de la salvación depende de ellos, pero de la instrucción, de guiarles en el camino depende totalmente de nosotros. Y sé que muchas veces por el cansancio, por muchas cosas, no, no, no estamos ejerciendo el papel. Entonces, en esta tarde lo primero que creo que tendríamos que hacer es reconocer que no estamos siendo los padres que Dios nos tiene que nos, nos dice que tenemos que ser, que no estamos cumpliendo el rol del padre, el rol de madre, porque nuestros hijos cada vez más se pueden estar enfriando y es nuestra responsabilidad. Y como digo, no tenemos que educar desde la, desde la culpa, desde el miedo o desde la imposición, sino desde el amor, como el Señor eh, nos ha enseñado en su palabra. Entonces, la conclusión de esto y lo que tenemos que llevarnos en este momento es que si nosotros queremos mantener a nuestros hijos en el camino de Dios, primeramente tenemos que ver y calificar nosotros mismos cómo estamos. ¿Estoy siendo yo ese padre apasionado por Dios? ¿Estoy siendo yo esa madre que, que, que ora por sus hijos, que instruye a sus hijos en casa? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer o simplemente estoy dejando que vaya, que el César influye en, en, en mi hijo y que todo lo dejamos en las manos de Dios, ¿no? ¿no? No funciona así. Instruye al niño en su camino, dice. Lamentablemente eso no es una promesa, lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, sino es, 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 es un, un dicho. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Significa que tenemos que instruir día tras día, día tras día, y en su misericordia el Señor tocará en su tiempo el corazón de nuestro hijo. Entonces, para, que, para poder ayudar en algo a nuestros hijos a que se acerquen a la presencia de Dios, tenemos que dedicar ese tiempo de calidad, ganarnos el corazón de nuestro hijo, 
que se gane nuestra confianza, pone límites saludables para guardar su corazón, guardar su sexualidad, guardarlos a ellos de todo lo que hay fuera de, este, de, de, de nuestro hogar, ¿no? Después, ponernos de acuerdo, que es importante el poder del acuerdo con nuestro cónyuge. Y, por último, no dejar que el César influya en nuestro hijo, sino dejar que Dios influya en nuestro hijo. Y para que Dios influya en nuestro hijo, necesitamos nosotros estar preparados y ser ese, esa vasija lista y preparada para que nuestros hijos reciban de esa agua de ese manantial y puedan beber de la palabra de Dios. Podemos decir amén, podemos decir amén, esto ha sido eh, un tema la verdad bastante importante, bastante, bastante profundo, eh, no dejemos que nuestros hijos pues vayan solos, eh, ayudémoslos espiritualmente, oremos siempre por ellos, siempre estemos orando, declarando la palabra sobre ellos y, no, y poniendo esto, estos principios que nosotros hemos compartido aquí, nos va a ayudar a, a poder ayudar a nuestros hijos, a poder crear un cerco alrededor de ellos. Pero no nos quedemos solamente con eso, sino que también busquemos eh, libros, busquemos prédicas que a nosotros nos ayuden y nos edifiquen para poder ayudar a nuestros hijos. Hay una frase, eh, un dicho muy común que decimos, un padre no nace sabiendo, y esa es la realidad. Entonces tenemos que educarnos, tenemos que pedir al, al Señor que nos ayude y nuestros hijos nos necesitan, nuestra familia nos necesita. Así que vamos a despertar y, y clamemos al Señor y no, no estamos en un tiempo de pasividad, estamos en un tiempo de guerra y tenemos que levantarnos y tener, dice la palabra del Señor que el cielo sufre violencia y que solamente los valientes van a arrebatar. Así que vamos a, a, a conquistar el corazón de nuestros hijos, vamos a, a avanzar y vamos a declarar la salvación para ellos y vamos a tener fe que el Señor en su misericordia va a salvar a nuestros hijos. Amadas hermanas, queremos agradecerles por este tiempo, amadas familias que nos están escuchando. Para nosotros ha sido una bendición. Gracias por poder compartir. Esperamos vernos, escucharnos pronto o vernos pronto, que el Señor les bendiga les mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde España Barcelona, les mandamos un cordial saludo, que Dios les bendiga muchísimo y hasta la próxima muchas gracias por estar con nosotros a escuchar esta palabra que han traído nuestros hermanos y hasta la próxima, el Señor Jesús les bendiga foundation of our faith is the fear of the Lord. Will we reverence our God? Will we hold his word as sacred above all else? Even my own thoughts and imaginations, even my own plans and views and ideals. I fear you, oh God. I reverence you. I awe you, Lord, over everything else in my life. And I can build on